0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Erzeugerpreise sind im November stärker gestiegen als erwartet. Wie dem auch sei, bleibt der Trend Richtung Disinflation intakt. Seit März sehen wir kontinuierlich einen geringeren Anstieg der Erzeugerpreise. Wie dem auch sei, wird die Angst vor den Verbraucherpreisen, die am Dienstag gemeldet werden, dadurch natürlich angefacht. Das sorgt für ein bisschen Zurückhaltung und die anfangs freundliche Tendenz an der Wall Street löst sich in Wohlgefallen aus. Meines Erachtens müsste sich die Wall Street aber fangen und dürfte die Erzeugerpreise ja relativ gut verdauen. Um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Auch hier wird man sehr stark auf die Inflationskomponente achten. Die Erzeugerpreise in den USA lagen im November also über den Erwartungen im Vorjahresvergleich und im Vergleich zum Vormonat. Die Gesamtrate 7,4 Prozent, erwartet wurden 7,2. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel, Energie und Handel 4,9 Prozent, erwartet wurden 4,7. So, aber... und das wird, glaube ich, eine spannende Diskussion an der Wall Street. Wenn man sich umhört bei CNBC, bei MarketWatch, bei Barrons, dann hört man immer wieder, dass auch wenn die Erwartungen übertroffen wurden, dass der Trend zur Disinflation intakt geblieben ist. In der Tat hatten wir bei den Erzeugerpreisen im März den Zenit 11,7% und danach kontinuierlich geringere Raten. 11,2% im Juni, 9,7% im Juli, 8,7% im August, 8,5% im September, 8,1 im Oktober und jetzt im November 7,4. Der Trend zur Disinflation bleibt also intakt, auch wenn die Dynamik der nachlassenden Inflation etwas zu wünschen übrig lässt. Das ist eigentlich das dominierende Thema. Mich würde es deshalb nicht wundern, wenn die Initialreaktion auf die Erzeugerpreise relativ schnell wieder verpufft. Was die Daten aber tatsächlich machen, ist die Angst, etwas anzufachen im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am Dienstag gemeldet werden. Wir haben die Tagung der Notenbank dann am Mittwoch. Das FedWatch-Tool der, der Chicago Mercantile Exchange signalisiert nach wie vor eine Anhebung der Zinsen um 50 Basispunkte. Am Mittwoch nicht um 75 Basispunkte. Die Erzeugerpreise dürfen daran herzlich wenig ändern. Und die, das Verbrauchervertrauen, das heute noch gemeldet wird, auch hier wird man sich auf die Inflationskomponente fokussieren. Im Großen und Ganzen ist das, was wir an der Wall Street seit einigen Tagen sehen, vor allen Dingen ein stimmungsgetriebener Abverkauf. Wir hatten am Donnerstag eine Ausnahme, da ging es bergauf. Die Futures in der Wall Street waren auch heute vorbörslich im Plus, jedenfalls bevor diese Daten gemeldet wurden. Und wenn man sich jetzt unmittelbar nach dem Opening die Zahlen mal anschaut, dann ist der Dow Jones und der Nasdaq mittlerweile nur unwesentlich im Minus. Die Notenbank also dürfte auf Kurs bleiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sich das Thema verlagert von Inflation auf Wachstum. Und diese Wachstumssorgen sind sehr stark stimmungsgetrieben. Und das sehen wir in dieser Woche auch anhand der Ergebnisse seit letzter Nacht wieder Zahlen, die eigentlich überwiegend ganz gut ausgefallen sind. Und selbst die Enttäuschungen sind, im, äh, ja, man muss sagen, relativ milde. Enttäuschungen. Fangen wir mal an mit den größeren Verlierern, Lululemon, äh, heute Morgen schwächer. Das Problem bei Lululemon, genauso wie bei Costco, ist die im Branchenvergleich relativ hohe Bewertung. Da darf kein Kratzer bei den Ergebnissen drin sein, sonst geht es bergab. Bei Costco hatten wir Zahlen, die exklusive einmaliger Faktoren auf der Ertragsseite im Rahmen der Erwartungen lagen. Das Broker aus Cowan sagt, das ist deren bevorzugte Aktie im Einzelhandelsuniversum für das kommende Jahr. Wir haben dafür aber die Citigroup, die das Kursziel auf 530 Dollar senkt. Hier bleibt man nur bei neutral, wegen der hohen Bewertung. Lululemon ist der größte Verlierer. Lululemon hat vor allen Dingen ein Problem sehr hohe Lagerbestände, meine Fresse. Die Lagerbestände liegen 85% über Vorjahresniveau. 1,7 Milliarden Dollar, das ist eine Hausnummer, 85%. Prozent Und das bedeutet natürlich, wenn diese Lagerbestände abgebaut werden, dass das auf die Margen geht. Das sind die großen Bedenken bei Lululemon. Und die Aktie ist auch 9% im Minus kurz nach Handelsstart. Die Ergebnisse selber sind eigentlich ganz in Ordnung. Der Ertrag pro Aktie ganz leicht über den Erwartungen aber die Margen enttäuschen leicht und die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal liegen auch für den Umsatz und den äh, Ergebnissen leicht unter den Erwartungen. Nochmal, der große, die große Bremse sind die massiv gestiegenen Lagerbestände bei Lululemon. So, dann haben wir noch RH, Restoration Hardware, Luxusmöbel sozusagen. Die Aktie ist heute Morgen 4% im Minus, obwohl die Ergebnisse eigentlich ganz gut waren. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet. Die Margen waren ein bisschen enttäuschend. Die Aussichten sind eigentlich auch okay. RH ist für mich immer ein Sonderkandidat wegen der massiven Aktienrückkäufe. Hier wird ein Prozentsatz der ausstehenden Aktien zurückgekauft, der einfach massiv ist. Und man darf nicht vergessen, dass unabhängig davon der CEO 19% Prozent des Unternehmens hält. Also ein sehr enger Wert, muss man sagen. Und nachdem die Aktie jetzt heute Morgen zurückgelaufen ist, ich bin gespannt, ob sich der Kurs nicht wieder halten wird. Seit Jahresanfang ist die Aktie jetzt knapp. 52 Prozent im Minus in den letzten drei Monaten, 7 Prozent im Minus. Da merkt man also letztendlich, dass die Abkühlung des Häusermarktes sich hier auch bemerkbar macht, trotz aller Stützungsmaßnahmen. Und der CEO betont in dem Earnings Call, dass sich das Umfeld für Restoration Hardware, dass das Umfeld schwierig bleiben wird aufgrund des abkühlenden Immobilienmarktes. So, aber nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten super Zahlen von Siena diese Woche. Broadcom mit guten Zahlen. Beide sagen, keine Zeichen einer großen Abkühlung. Und von daher also warten wir es mal ab dieser stimmungsgetriebene Abverkauf nicht doch noch zu einer Jahresendrally führen wird. Boeing darf sich auf einen neuen großen Auftrag freuen und zwar von United Air. Der Auftrag soll nächste Woche gemeldet werden, berichtet Reuters, für den 787 Dreamliner. Big Deal im wahrsten Sinne des Wortes für Boeing. Und im Autosektor mal wieder Tesla in den Schlagzeilen. Jeder einzelne Tag Meldungen, dass bei Tesla die Nachfrage abkühlt bis zu diesem Freitag. Jetzt heißt es hier also, dass Tesla laut Reuters in der letzten Dezemberwoche die Produktion des Model Y in Shanghai einstellen wird. Wir hatten diese Woche Preissenkungen für die chinesischen Modelle. Wir hatten gestern die Meldung, dass die Arbeitsschicht verkürzt wird von 11,5 auf 9,5 Stunden. Wir hatten Montag die Meldungen, die dann dementiert wurden von Tesla, dass die Produktion im Dezember um 20 Prozent gedrosselt werden soll in Shanghai. Alles Zeichen, dass die Nachfrage dort nachlässt. Bleiben wir ganz kurz in China. Die Erzeugerpreise in China waren negativ, minus 1,3 Prozent. Die Verbraucherpreise unter den Erwartungen Erstaunlich, China hat dieses Problem nicht, wie zum Beispiel die USA und Euroland. Ähm, allerdings, äh, ja, und wir sehen Rückenwind durch äh, mehr staatliche Maßnahmen wieder im Immobiliensektor. Und es heißt, dass ich, äh, chinesische Versicherungen vom Staat aufgefordert wurden, Anleihen zu kaufen, die äh, Privathände quasi verkaufen. So funktioniert das in China. Und da kommt der Staat und sagt, du machst das jetzt mal, nicht wahr? Funktioniert halt anders. Chinesische Werte waren dementsprechend mit auf der Gewinnerseite und sind Heute Morgen auch wieder an der Wall Street freundlich. Das Umfeld hat sich hier also letztendlich gesehen äh, verbessert. Ganz kurz noch zu Coinbase. Hier wird das Kursziel rasiert bei Mitsuo auf nur noch 30 Dollar von 42 Dollar. Die Aktie ist heute Morgen 3,8 Prozent im Minus. Äh, die Aktie ist jetzt ohnehin schon bei knapp 40 Dollar angelangt. Man muss hier vor allen Dingen, Entschuldigung, ist jetzt, Sorry, das Kurs hier wird auf 30 Dollar reduziert bei Mitsuo von 42 Dollar. Wir sind jetzt bei 41 Dollar. Das Unternehmen hatte ja gestern schon signalisiert, der CEO, dass die Umsätze dort in diesem Jahr 50 Prozent eingebrochen sind. Und Mitsuo glaubt, dass die Talfahrt der Aktie hier noch nicht beendet ist. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, einen spitzen Wochenende. Und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.